0: Andrés Nieves.
1: ¡Hey! ¿Qué está pasando? Bienvenido al episodio 008 de Talking Craft Beer. El show donde consigue el acceso exclusivo al movimiento cervecero artesanal en Puerto Rico. Miércoles de episodio de Talking Craft Beer. Ya llegó, sí. Llegó igual de rápido que se va el fin de semana. El, el fin de semana llega viernes y se va a las millas. Ya es lunes al otro día. Un abrir y de cerrar de ojo. Pero... Hay que trabajar con eso Quiero agradecerte por dedicarle tu tiempo Para escuchar el show Gracias por el apoyo que le estás brindando También, ya estamos escuchándonos eh, Un montón en, en Estados Unidos Ya tenemos varios eh, Listeners en Santo Domingo también eh, También tenemos listeners En Costa Rica Donde encontré también una cervecería ya. Se llama Volcano Brewery Estoy pronto a hacerle el acercamiento para ver si hablamos acá en el podcast Y estamos llegando a un montón de sitios, estoy bien contento Y estoy bien contento por el apoyo y estoy bien contento por ustedes Porque como yo siempre digo, esto es para ustedes Noticia, ya lo había dicho en el episodio anterior Los homebrewers de Puerto Rico tienen su próxima competencia eh, La competencia es la Beer Clone Wars donde la cerveza que tienes que intentar clonar o clonar es la Lagunita 12 of Never. La que más se parezca es la que ganará, obviamente. La premiación es el sábado 30 de junio. Entregas de cerveza empezaron ya el 15 de junio, el viernes pasado. Y tiene hasta el 26 de junio para ser eh, eh, la entrega. Ese Es el último día porque el 27 de junio es el judging. Puede hacer la entrega de la cerveza, si ya la hiciste, la puede hacer en la esquinita, se la entrega a Quique, eh, en la esquinita en Bayamón, o a Villa en Taberna Borico, en Gato o a Billy en Caribbean Brewing, en Carolina, en cualquiera de esos sitios. Si no la has hecho y quieres participar de la competencia, ve a este enlace, homebrewerspr.brewcompetition.com, homebrewerspr.brewcompetition.com, te suscribes por ahí y registras tu cerveza el enlace va a estar en los show notes así que si no lo pudiste anotar no hay problema, va a los show notes y agarra de ahí el, el enlace eh, por favor, por favor, por favor, quiero pedirte que tan pronto tenga una oportunidad, tenga un chancecito, pasa por Apple Podcast o tu aplicación preferida para escuchar podcast. Suscríbete para que recibas los eh, episodios lo más rápido posible. Tan pronto salen, los tienes ahí directamente. Eh, como siempre, déjame saber qué temas te gustaría hablar o que hablara o qué. Qué personas quiere que entreviste o qué temas quieres que cubra, déjame saber. Escríbeme a, a, en, a un email a Andrés at talkingcraftbeard.com. Escríbeme o me escribe por Facebook o Instagram at en Instagram y en Facebook. Déjame saber por ahí. Otro sitio que puedes suscribirte al show es a través de la página web en talkingcraftbeard.com. Ahí también puedes escuchar los episodios sin ningún problema. Eh, también hay dos blogs que he escrito por ahí, el de la cerveza le di share el otro día de cómo qué vas a utilizar para qué tipo de cerveza que está bien nítido. Eh, también quiero decirte eh, que me envíes, envíame mensajes, déjame saber qué es lo que piensas. El episodio de hoy está bien nítido, fue con con José Ortiz de Dragonstone Abbey. Pude, eh, pude tomar eh, una de las cervezas con él La Seven Monks Que está bien rica Bien rica Smoky Así que sin más preámbulo Te dejo con el episodio 008 Que lo disfrutes Bye El invitado de hoy es de Río Grande Y antes de ser un maestro cervecero Tenía su propia tienda de ropa Que operaba con su esposa cuando la economía se puso difícil en el 2010, encontró que la Universidad de California tenía un programa online que al tomarlo y completarlo, te, te certificaba como un Master Brewer en solo 18 eh, semanas. Hoy, desde Talking Craft Beer Studio, le doy la bienvenida a José Ortiz de la cervecería local Dragonstone Abbey. Hello, hello. Bienvenido, José.
2: Gracias, gracias.
1: Bienvenido a Talking Craft Beer Studio.
2: Estamos aquí presentes, eso es así.
1: Qué bueno que, que pudiste darte la vueltecita
2: Sí, pudimos hacer el ajuste de Venía, un par de cosas que hacer, pero...
1: Estamos ahí en back and forth a ver cómo la coordinamos Eso Y de es. momento me llegó ahí el reminder, mira, llegó, eh, la, la coordinó, la coordinó. <risa> Qué bueno. Mira, eh, me dijiste en la breve historia que me enviaste que eres de Río Grande, eres un río grandeño. Correcto. El pueblo del Yunque. ¿Siempre has vivido ahí?
2: Toda la vida, Somos de Río Grande.
1: Desde chiquito. Desde chiquito. Esta pregunta la estoy empezando a hacer ahora en todos los podcasts. ¿A qué te olía tu infancia en Río Grande?
2: <risa> Fíjate, eh, allá en, en, en Río Grande nosotros, me acuerdo mucho de lo que era, eh, jugaba mucho trompo, Ajá. los gallitos, <risa> todo ese tipo de cosas. Bicicleta, eso era un must. Ajá. Y baloncesto.
1: Baloncesto, Baloncesto
2: eso era, a las 3 de la tarde salía de, de la escuela, eh, a las 3 y media yo estaba en la cancha. Hasta las 7 de la noche
1: <risa> Hasta que, por lo menos a mí me pitaban El <risa> papi tenía un pito especial <risa> ya, ya había que salir corriendo no Después lo que mi papá hizo
2: fue que nos construyó una cancha en la casa
1: Ah, bueno Para
2: que entonces, pues, en vez de nosotros estar fuera pues Que ah. nosotros jugáramos acá en la casa Y mis, mis amistades
1: Que los amiguitos vinieran vinieran Esa es, es, es buena <risa> Mira, como dije en la intro eh, Me contaste que tenía una tienda de ropa Sí ¿De eh, dónde tenías la tienda? Allí mismo en Río Grande.
2: En los outlets, en Canóvana. Okay. Estuvimos ahí como seis años. este Nosotros, la tienda se llamaba Daraco. Okay. Se llama el tema de los dragones, que eso siempre nos ha gustado. Okay. este Pero esa tienda eh, fue bien importante para nosotros. Era una tienda de bikers. Okay. Eh, inicialmente. Eh, después introducimos otro tipo de ropa, como de tatuajes y cosas así. Okay. Tuvimos la dicha de que en Puerto Rico la primera cuenta que se abrió de Ed Hardy, la abrimos nosotros. Mm. La primera cuenta de Bondage la abrimos nosotros. La primera cuenta de Orange County Choppers en Puerto Rico la abrimos nosotros. En
1: Puerto Rico.
2: La primera cuenta de Miami Inc en Puerto Rico la abrimos nosotros. Todas esas marcas y todas esas tiendas que vendíamos nosotros, fue que después Sears y otro tipo de tiendas las trajeron, ¿verdad? Pero la primera cuenta en Puerto Rico la abrimos nosotros.
1: Sí, que ustedes fueron básicamente el primer cliente de el ellos. El primer
2: cliente de ellos en Puerto Rico. No fue no fue fácil porque obviamente cuando tú decías Puerto Rico, uh -huh. habían problemas. Uh -huh. este, pues, pues No teníamos, desgraciadamente, pues muy buena fama. Uh -huh. Pero pudimos negociar eh, unos acuerdos y unas cosas y gracias a Dios, pues todas esas marcas todas esas, las traímos nosotros primero que nadie en Puerto Rico.
1: ¿Y para qué área? ¿Para qué lado del. del nosotros ¿no estábamos arriba,
2: cerca de Berlinton. está Berlinton ahora? Ok,
1: para pa donde está Leeds, vaya al Banco Santander. Y eso
2: era una tienda de pasillo, no era una tienda de. Ah, era un bus de pasillo. No era un pasillo. bus de pasillo. Oh, eso
1: así. Yo creí que era un local. No,
2: no, no era un bus de pasillo y, y teníamos la, la, la dicha de que podíamos traer y vender ese, todo ese tipo de marcas.
1: Contra, qué chévere. Sí, sí. Y me, eh, por lo que me contaste, eh, 2010 fue que, que no pudieron seguir operando. Sí,
2: lo que 2010, pues este, empecé, empecé a renegociar los contratos, no solamente el mío, sino de la mayoría de la gente que estábamos en el mall. Uh -huh. eh, la economía había, había bajado muchísimo. Eh, no eran las mismas ventas. Cuando la administración nos dice la cantidad que vamos a pagar de ese momento en adelante, realmente nos pusimos a pensar y eso era lo que prácticamente nos estábamos ganando, o sea, uh -huh. que no valía la pena este, seguir ahí eh, y decidimos cerrar. Eso fue bien difícil aceptarlo porque la pasamos súper bien en ese negocio, o sea, tuvimos mucho éxito, tuvimos mucha dicha de, de conocer mucha gente en el ámbito de los tatuajes, uh -huh. eh, bikers y todas esas cosas, pero... Eh, hubo que cerrar. Cerramos en, en octubre 31 del 2009. Okay. Cerramos nosotros.
1: Sí, que básicamente allí mismo había una. Yo creo que después abrieron como una tienda de tatuaje, un spot de tatuaje. Sí,
2: eh, Red Monkey, creo que se llama. Sí,
1: sí. Y no, no había posibilidad de moverla para otro lado ni nada. Sí, ya no estaba muy difícil. Nos
2: ofrecieron movernos a otro local más abajo, cerca del correo, pero allá.
1: <risa> más abajo, por poco te ponen en el cuartel allá. ¿eh? <risa>
2: Lo que pasa es que allá eh, nosotros había otra tienda que se llama Estilo. Ok. Ellos eran amistades de nosotros y teníamos unas marcas parecidas y qué sé yo. Y no no, 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 no me sentía, no me, no me iba a sentir a gusto uh -huh. haciendo una, una competencia directa a una persona que conozco. Y decidimos pues, no, cerrar. Sí,
1: que básicamente era una decisión del mismo mall. Correcto. Moverlo hacia allá que no era que ustedes querían no. estar cerca de ellos, hacerle competencia. No, no, no. no. Sí. Y básicamente era, casi se destruyeron. Y lo que van a meter allí es go-kart y... <risa>
2: go-kart y... Eh, no sé. Go-kart, bowling.
1: bowling, algo de, de, de... Como un rope trail, algo ah, así Se sí. van a meter allí ahora. Yo sí. fui el otro día a hacerme... No tengo la gorra aquí. Una gorra con el logo del, del podcast allí en
2: Leeds. En Leeds, ok.
1: Y cuando, yo no había ido desde de María. Okay. Y cuando yo entro allí, yo, porque ¿y qué rayos pasó aquí? <risa>
2: <risa> se fue todo el mundo se, se, robó, se sí, eran muchísimas tiendas
1: sí y lo único nítido que me gustó fue que vi como hay como una escultura ahora de de Transformers de Transformers pero brutal Brutales, brutal
2: brutal Ese
1: es el, no sé no, no vi ningún letrero que si no que me dijera equivoco, quién fue el artista pero están si heavy. no me
2: equivoco son las mismas estatuas que van a poner en este otro local de la, del bowling o algo así.
1: Oh, es sí. que llegaron por adelantado. Sí,
2: llegaron por adelantado <risa> y las están exhibiendo y creo que abajo, donde estaba Nike, Ajá. hay más estatuas de esas. Ajá.
1: Sí. Pero están brutales las cadenas, la, la, los detalles. La... increíble Yo nunca había visto una cosa así. Y
2: son metal, metal. No Ajá. Es plástico, no es... Son
1: piezas, son piezas de, carro de carro y de, 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 de... Y los
2: aros, los aros, las gomas. <risa>
1: Está bien nítido. Oye, pero qué pena eso, pero, pero qué bueno que te lo disfrutaste. Sí, que, sí, nos que, disfrutamos, de verdad que sí. Que pudieron echarla para adelante y, y, y estuvieron ahí con, con ella hasta lo último. Sí, sí, sí. Eh, después de, de que terminaste con eso, ¿ahí empezaste ya a hacer cerveza o ya tú tenías un background con, con cerveza?
2: No, a mí la cerveza siempre obviamente me había gustado. Eh, gracias a, a, a ese negocio, pues y otro negocio que estábamos haciendo habíamos tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos y cada vez que viajábamos era buscar <risa> cualquier la excusa era buscar cualquier store donde vendieran cervezas que yo no había probado nunca Ajá. Este, pero pues, siempre la cerveza me gustó eh, en enero del 2010 tres meses más o menos después que cerramos la tienda es que entonces me pongo a buscar eh, qué hacer eh, necesitamos trabajo, necesitamos hacer algo. Eh, ahí es que me, me encuentro con el programa este de UC Davis, que ellos, este, a través del internet, ellos te dan un, un programa 18 meses, y al final, eh, que fue la etapa que no pude terminar realmente, okay. tienes que viajar a Estados Unidos a hacer los laboratorios. Mm. Pero son dos meses en California. Okay. Eh, yo hice todo el curso completo hasta el final, eh, los laboratorios nunca los pude coger porque no tenía los recursos para viajar a California y
1: que era el laboratorio de eh, testing es, eh, levadura es, es y Y
2: literalmente hacer cerveza ok todo lo otro es teoría durante la mayoría de los 18 meses teoría y cosas que tú puedes practicar en tu casa uh -huh. eh, pero después tienes que demostrar eh, tus habilidades tus conocimientos no solamente en pruebas escritas sino en los práctico, es práctico. práctico sí.
1: Y antes de hacer todo lo de Juicy, ya tú hacías cerveza. O sea, estaba no, haciendo cerveza o, fíjate, nunca no.
2: fuiste a Homebrewer? No, yo decidí este no hacer nada durante un año okay. mientras estudié comple estudié. Además de que estaba, tra estaba trabajando en otro lugar. Este esos primeros 12 meses no hice ni una sola cerveza. Todo fue aprender, 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 aprender la teoría, todos los conocimientos y que O sea, que estaba, estás
1: como yo ahora en aquel momento. En aquel
2: momento. Hasta el 2011 es que entonces hacemos la primera cerveza para All, all Grain. Okay. Es que tampoco quería hacer extracto. Okay. No quería, quería directamente comenzar con, con All Grain. Y por eso fue que no, no hicimos nada hasta que no tuviera... O yo entendiese que tenía conocimiento bastante para hacer manejar ese tipo de. Va,
1: prácticamente yo estoy en ese mismo bote. Yo cogí la clase de extracto con Billy. Ajá. Eh, me gustó toda la cuestión. Pero como estaba bregando con esto, pues me, se me hizo un poquito difícil eh, pues empezar a invertir también en el equipo y toda la cuestión. Pero mientras he ido haciendo los episodios, pues he dicho caramba, yo como que quiero hacer algo, pero no me quiero tirar, a hacer el gasto de extracto. Entonces, pues escuché al turo hablando del Greenfather, escuché a ahora a Quique, el Quique de la Esquinita, que se compró el Greenfather también. Eh, Raymond, Raymond, Raymond Pérez quiere comprar ese grain father también yo, pues, yo creo que yo voy a conseguirme un grain father, aunque sea el grain no puede ser tan difícil y que es lo peor que puede pasar, que, lo, que dañe el batch y lo bote pues no, estoy no, ahí al lado de Billy el...
2: yo ese primer batch que hice estaba, sabía malísimo, así que pero me lo, me lo tomé completo, o sea no, no boté ni una sola
1: cerveza y que que el, ¿El equipo que compraste inicialmente era ya para empezar a producir pa, para producir, pa la cervecería?
2: No, todavía. Ahí lo que hicimos Nosotros compramos un equipo, eh, inicialmente fue de 10 galones okay. y después compramos uno de 60 okay. galones para hacer cerveza. Eh, era inicialmente un hobby. <risa>
1: siempre, siempre. Ese
2: 2011 pues hicimos mucho, mucho, mucha cerveza. Toda la semana hacía un y dos cerveza, un y dos cerveza. Eh, me acuerdo que en el 2012, un año después, vino una competencia, eh, sé que los, los, los piseaba Billy, pero no me acuerdo, era algo del barril o algo así, eh, y competimos con la Seizón uh -huh. que producimos hoy día, que es Zafira, producimos, como competimos y ganamos primer lugar. Ah. No, en lo más que me, me, me enorgullece de ese premio no es el hecho de ser primer lugar, que es que fue People's Choice. Okay. Fue que lo que todo el mundo tomó ese día, no había un juez ni nada. Es que la misma gente probaba todas las cervezas y decidía cuál era la mejor. Oye. O sea, que entre el público, pues. <ríe> ganamos ese primer Y esa lugar. fue la
1: primera que hiciste en ese sistema. En el, ese sistema. La, de prima,
2: la primera cerveza y gracias a Dios, pues... La son La, Seizón. Seizón. la
1: Seizón. Y eso fue para el
2: 2011, ¿me 2012, diste? 2012. Era, 2012. Era ya
1: 2012, sí. Ok, y después de eso seguiste haciendo cerveza ya en, en ese mismo sistema y... En ese mismo
2: sistema seguimos compitiendo, ganamos otros premios. Eh, en, en esa competencia del 2012, uh -huh. eh, me acuerdo que se me acercó alguien de... una de las distribuidoras de Puerto Rico y me dijo este...
1: Ballestel, eh,
2: eh Fernández ellos. o sí. Craft Beer. Sinceramente no me acuerdo quién, no, Craft Beer Distributor. No, no, no todavía estaba, no estaba. No. Era de Be Fernández, Besuárez, alguien así. Y se me acerca un muchacho y me dice, mira, si, si tú haces esta cerveza a escala grande, eh, me contacta, que te la vamos a distribuir. Uh -huh. Eso lo que hizo fue dañarme uh -huh. la cabeza porque... Uh -huh. <ríe> si esta persona que yo no conozco probó mi cerveza le gustó a ese nivel uh -huh. pues vamos a hacer cerveza entonces <ríe> mi esposa estaba bien renuente porque este, pues, Digo, la pasamos tan bien en el otro negocio y cerrarlo fue tan difícil ella estaba bien reacia a, a comenzar de nuevo a tener negocio propio uh -huh. pero eh, pues la convencí eh, <ríe> y entonces nos tiramos este, comenzamos el, a nivel comercial eh, todo se registró en el 2002. Comenzamos a registrar el nombre y patente cosa que 2012. Y en el 2014 creo que salió la primera cerveza al mercado. ¿2014?
1: 2014. Y ahí eh, entonces ya era en el sistema grande. De 60. Y el de 60. Sí. ¿Y eso estaba todo estaba en tu casa?
2: No, teníamos un local en Río Grande.
1: Ya había sacado local. Ya había ya sacado
2: local en Río Grande con todos los permisos y todas esas cosas. Eh. ¿Y cómo se hizo
1: Te hago la pregunta porque... El, entonces, eh, Charles también estuvo en el en el, sí. en el podcast y, y qué, qué difícil se le han hecho a Charles, mano.
2: Por eso es que fue 2014, porque nosotros desde el 2012, finales del 2012, fue que comenzamos con los permisos. Mm. Okay? Nosotros tomamos 13 meses wow. para que nos dieran la licencia. Por eso es que comenzamos en el 2014, porque todo ese 2013 fueron gestiones de permisos con el gobierno y, y tráeme esto y tráeme lo otro no, eso no es de esta forma o sea fue bien difícil y frustrante todo un año sin poder hacer nada eh, hasta el 2014 que por fin nos dan la licencia.
1: Y para ese tiempo todavía estaban con los mismos requerimientos de que tienes que montar primero para después yo... Sí, eso todavía continúa. Es lo mismo.
2: continúa igual inverosímilmente eso como que no tiene ninguna lógica porque <ríe> si tú... Si, montas el negocio y ellos te van a dar unas exenciones para tú traer materia prima y equipo se supone que te lo den antes uh -huh. no, es tienes que montar el negocio traer el equipo <risa> Trae la materia prima y entonces ya te dan la licencia y entonces te dan la exención contributiva. a
1: crédito, como quien dice, así como si fuera crédito.
2: No, no te dan, no tienes ningún crédito en nada. No, por
1: eso, eh, eh, yo te hago un crédito de lo que ya tú gastaste, como quien dice, como, como si fuera
2: así. Y no, 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 no te dan nada. <risa> es, es, ya tú pagaste ese dinero a Hacienda. No, 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 te, no, no, te dan, no te devuelven nada de ese dinero.
1: Es como si tuvieras que montar un negocio, es un embustero y está tratando de montar algo para... Correcto. Para desviar algún dinero o algo. Porque, el... porque, 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 te tengo que enseñar que monté todo.
2: Eh, no sé, obviamente, no sé si es desconfianza, ¿verdad? Del, del país, pero Ajá. del gobierno, pero, pero así es aquí. Tienes Ajá. que montarlo todo, tener todo el equipo para poderte dar la licencia. Sí. Qué
1: trampo, mano. Eh, ahí comentaste que toda la tienda, cuando tenías la tienda con tu esposa, era, tenía que haber muchas cosas con dragones, por eso se llamaba Draco. Sí. ¿De, dónde sur, de ahí es que surge el nombre de Dragonstone. De ahí es que sur,
2: surge el nombre de Dragonstone también. Ok. Este, Dragonstone Abbey. Dragonstone Abbey porque las cervezas belgas son las el estilo de cerveza que más a mí me gusta. Ok. Al igual que, que a mi esposa. Eh, y Decidimos irnos por ese lado. Hacer okay. Seis Sons, hacer el, este, Belgian eh, Double, este, la Belgian Strong. La premier que es la que estamos trabajando, otra vez que es nuestra cerveza, esto decidimos irnos por ahí. Si ves el logo, el logo son en eh, una cruz, eh, dos dragones uh -huh. en la parte de atrás. Eso, eso, eso somos ellos. O sea, dos, dra dos, es un solo dragón con dos cabezas. Ok. Porque mi esposa y yo, pues, eh, eso es lo que nos sentimos. O sea, que estamos unidos, somos unos con el otro. Y tenemos, para pues, ella tiene su forma de pensar, yo tengo la mía, pero somos un solo equipo. Ok. Eh, la cruz <risa> representa de que toda persona cristiana puede probar nuestra cerveza. Okay. Y eh, el, el lenguaje que está escrito en el diamante, ese símbolo del diamante de la X. Okay.
1: Significa
2: dragón en runes, en símbolos runes.
1: Eh, adentro.
2: Adentro. Okay. La, la, los markings que tiene adentro es, se dice Dragonstone en rune. Mm. Ese lenguaje es el lenguaje de los celtas. Okay. Que en la historia, pues ellos son de las personas más paganas que existieron en el, en el mundo. O sea que también, si eres. <ríe>
1: son bienvenidos también. También son bienvenidos. <ríe> sí, es la, el mismo cuento de siempre que los, los, los monjes hacían cerveza en los sí, monasterios. So.
2: Son bienvenidos. Cualquier persona que quiera probar <ríe> estas cervezas es bienvenida.
1: Siempre tomándola con moderación, obviamente. Con moderación, sí. sí.
2: O si no, un conductor designado.
1: Exacto. Entonces, eh, ¿tienes Dragonstone? ¿El ¿Dragonstone sigue en Río Grande? ¿Lo tienes todavía en no, Río Grande? No,
2: no, no. Eh, hubo un momento en que tuvimos unas situaciones personales además de que crecimos. Okay. Eh, y ya el, ese, ese equipo de 60 galones ya no era suficiente. Uh -huh. Teníamos que buscar la forma de producir más. Eh, ahí ten, teníamos que tomar dos decisiones o invertíamos una cantidad de dinero que realmente uh -huh. no teníamos. O, este... Hacemos lo que se callaba en Estados Unidos contra Bruin. Exacto. Nosotros fuimos a la primera cervecería de Contra Bruin. Nosotros tuvimos que convencer a Hacienda de que eso en Estados que Unidos se hace y que existía. Gracias a Dios, este eh, Gregory
0: The Fox the Fox sí.
2: nos dio la mano. Se lo agradezco siempre estar agradecido de Gregory, de verdad, porque de verdad nos, nos dio la mano y nos ayudó y nos sigue ayudando todavía. Este Y con él fue que comenzamos lo que es el contra brewing nosotros. Y ahí pues pudimos duplicar, duplicarnos no, plásticamente triplicar lo que estábamos sí, produciendo. fuiste de
1: 60 a cuánto?
2: Acá hacemos 120, duplicamos 100. lo que estábamos sí, haciendo acá en, sí. en, en Río Grande.
1: Así que básicamente para los que no sepan lo que es contract brewing, pues ellos eh, alquilan la facilidad. O la instalación uh -huh. donde de una cervecería y ahí haces tu cerveza y no, ellos te ayudan a hacerla. Sí, nosotros
2: ponen, llevamos nuestros ingredientes, la levadura, todo eso... Lo hacemos nosotros y además el Bruel de Fox que está presente porque él es el que opera el equipo uh -huh. y, este, y bajo las instrucciones de nosotros pues se hace de la cerveza. Sí,
1: el mismo concepto que está haciendo Juan de Boquerón, produciendo la blonda y la IPA en Estados Unidos, entonces la, la, la importa. A, a, a porque México. la cantidad de cerveza que él produce allá y la empaca, no, pues no, en este momento en Puerto Rico no hay, no. no hay ese tipo de capacidad. No. Digo, pero lo, ir, lo, lo o, hay.
2: Bueno, no hay, pero...
1: <risa> y bueno, pero, pero Bullé estuvo y Bullé, según me han contado, tuvo un tiempo con un contract brewing también de Estados Unidos, pero no funcionó, entonces ahí después fue que lo, lo desmantelaron. Se lo
2: desmantelaron.
1: O so que el concepto existía aquí en Puerto Rico ya antes de que, sí, sí, de que sí, ustedes sí. lo empezaran a hacer. Otros,
2: pues, en el caso de nosotros del de de brewing acá, pues, lo comenzamos acá con, con Gregory.
1: Ok, eh, para todos los que quieran conseguir a Dragonstone Abbey y a José Pueden hacerlo a través de Facebook, que es la plataforma que, principal que tienen ahora mismo sí. es, eh, Por At Dragonstone Abbey Correcto At Dragonstone Abbey. por ahí pueden escribirle y, y preguntarle por la cerveza y cualquier cosita eh, ¿Qué estilo de cerveza está haciendo en Dragonstone Abbey? ¿Cu ¿Cuántos tiene el número primero?
2: Eh, eh, con, que,
1: que produzca pro, eh, contando contarte. con la
2: próxima cerveza que se va a hacer son creo que se llevamos seis estilos 6 seis. seis sí porque tenemos eh, zafira que fue nuestra primera cerveza la seis uh -huh. la premier que es una belgian strong eh, Bonsante, que es una belgian single eh, estamos haciendo seven monks eh, que es una belgian double eh, pero es una Belgian Double con eh, Smoke Malt, uh
0: -huh. que de eso
2: no hay en el mercado. Uh -huh. este, eh, tenemos Angélica, que salió al mercado la semana pasada, que es una Farmhouse IPA. Es uh -huh. este, una, una cerveza de wheat fermentada con yeast de Saison, el mismo uh -huh. yeast que utilizamos para Zafira. Lo utilizamos con Angélica, pero lo que hicimos fue que utilizamos Coriander Seeds. Eh, cáscara de, de toronja, uh -huh. este avena, grains of paradise, y este al final del, del boil, a los últimos cinco minutos, eh, como cinco o seis libras de tro hops tropicales uh -huh. para que salga esa, buscando ese aroma tropical, tropical en la cerveza. O sea sí. que son seis. Como seis libras al final <risa> del boil. <risa> sí. Bueno,
1: pero le, por lo menos el espacio lo tiene y la y el. Se sí, sí, no, en el equipo de
2: Gregory se puede. Este, sí, que tiene... sí, entonces la, esa es la quinta y la semana que viene vamos a producir otra cerveza para algo nuevo.
1: Y la, la distribución de ellas, eh, ¿la está haciendo en Kex? ¿La está haciendo en...? Kex y botella. Kex y botella. Kex.
2: Eh, inicialmente fue en Kex, este, después conseguimos que nos autorizaran en embotellar Safira este, eh, Zafira, Zafira, Bon Santé y la Premier Siempre han salido en botellas de 22 onzas. Pero las que estamos haciendo ahora, pues las estamos lanzando en botellas de 12. De 12. De 12 onzas.
1: ¿Y los barriles son...?
2: Cinco barri cinco galones, como los cakes normales. Los
1: normales. Sí. ¿Y dónde la está...? Ahora mismo... ¿Dónde la está ¿dónde la tiene
2: eh... Tapia? <risa> sí, eh, eh, estamos en lo que es Birriola, eh, el, el Grifo en Caguas, Uh -huh. Este cien por 35, La Vieja Pisa, eh, Taberna Boricua, Taberna del Lúpulo, el Tap, eh, eh, La Esquinita, eh, Villamontaña Resort en Aguadilla.
1: Ya se no lo escuché, no lo había escuchado. Sí,
2: un sitio precioso, pero preci hermoso, uh -huh. un lugar precioso, ¿verdad?
1: Pero es eh, restaurante. Ellos son restauran, como si fuera una villa. Okay.
2: en frente a la playa. Hmm. Pero un lugar espectacular, de verdad que sí. En Aguadilla. En Aguadilla. Este. Eh, también en Beer Box. Uh -huh. El del barril. También tenemos. Allí tenemos la cerveza.
1: La Sabemón ya tú la tenías. Tú la tenías ya, ya, ¿verdad? Sí,
2: sí, allá en Aguadilla.
1: Porque yo conozco a alguien. <ríe> Se llama Santia.
2: Ah, Santa, Y Santa, Santia
1: sí. estaba loca con esa cerveza Yo creo que ya terminó la cel... Ese, Esos barriles de beerbox los acabó ella Hace unos fines de semana atrás
2: Sí, algo así escuché
1: Y después empezó con los del, del barril eh, Yo creo que se pudo dar como una nada más Yo me pedí una, yo la probé en del barril uh -huh. <ríe> Y los otros los acabó ella Sí, es que una eh, cerveza
2: diferente no, no, eh, Decidimos añadirle lo, lo de los smoke malt Eh... Para hacerlo un poquito diferente. No uh -huh. no no que tenga un aroma ni un sabor a, 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 a bacon, ¿verdad? Sí, sí. Sino que sea algo, un complemento adicional para la cerveza.
1: Eso mismo es lo que estábamos hablando el, en el, el episodio anterior con Arturo. Que a él le gustan las cervezas de Smoke. Ah, eh, sí. Le encantan, a él le encantan. Y siempre se pasa haciendo y llevando para los social sessions de los homebrewers. Ajá. Y, y son buenas, pero a veces pasa eso que tú dices, que se siente como medio bacon.
2: Sí, <ríe> como tomando. que se va para el otro lado. Sí, eso, es, eso no me gusta. Sí. No me gusta mucho, pero mm. eh, en, en esa es simplemente un toque de, de, de Smoke Ball. Applewood. Ok. Para esa okay. cerveza.
1: Ok. Eh, porque estaba viendo, me trajiste acá una de las botellas, que es la de Seven Monk la otra está en la nevera, que nos acordemos. Sí. Eh, estaba viendo que la habían varias botellas tuyas que tenían como un sello de cera. La cera, sí. Eh, Eso tú lo haces con todas o. Sí, lo
2: hacemos con todas, inclusive con las de 12 onzas. Ajá. Lo Vamos a hacer también. Ajá. Lo que pasa es que estas que te traje son las primeras, las primeras, eh, la primera tirada de, de Seven Monks. Eso todavía no salía al mercado. Ok. Este, en botella. Tú eres el primero que la tiene para que la...
1: ¿Y esas eh, la están botellando ya también con Gregory?
2: No, esas tú lo mismo. Lo nosotros, tú sí. mismo. Sí.
1: Okay. ¿Y cuál es el propósito de la cera?
2: En el caso de las de 22 que fue donde comenzamos a hacerlo eh, es parte de, 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 de la estética okay. de la botella. Nosotros Cuando salimos al mercado quisimos salir con algo elegante, algo este, que llamara la atención. Eso es algo aquí nadie lo estaba haciendo o nadie lo está haciendo todavía. todavía. No,
1: por eso te pregunto, porque yo es, no, no lo había
2: visto y me estuvo bien curioso. Eh, pero es, es, es parte del empaque. Okay. La idea es que visual veas un empaque bonito, atractivo, llamativo, pero obviamente cuando abras el producto y te lo tomes también sea tan bueno como lo que viste afuera. Uh -huh, ¿tú ¿me entiendes uh -huh. eh, Ese es el propósito realmente, es marketing.
1: Eh, sí, es más bien eh, branding entonces branding, de, del, branding. de ustedes mismos y va a tono porque... Eh, la época medieval o la o, o, tenía o sea, los, sellos los sellos de, de, de cera, cera sí. para cerrar las cartas que está nítido. Correcto, me, sí. Me, me gusta eso. <ríe> eh, ¿Cuál es tu cerveza preferida que no es de Dragonstone?
2: Rochefort. La 8 o la 10. Okay. Cualquiera de la <ríe> yo la de la creo 10.
1: que yo me di una 10 el otro día en, en Pimentón y... Son, son, pega, fuertes. Sí, pega. Sí, sí. Sí, son fuertes sí, son y fuertes y después fui a lo, ¿cuándo fue? Eh, hace un, un sábado atrás fui a comer también y tenía la danwood ok me dos y yo creo que estaba sudando acá cuando estaba durmiendo
2: <risa> <risa> otra otra de, de son Dupont este también es de mi favorito de tus
1: preferidas sí Qué bien, esa, esa Dan Wood me, me dio duro. El mismo mesero me lo dijo. Ten lleva, dos, lleva dos de esa, va por la segunda, esa cerveza tiene dos y pico. Sí. Eh, y yo, bueno, está bien, si me acabo de comer un calzón, estoy, estoy cubierto, dame agua y dame... Y era, y era, creo que era nueve onzas. Mira para allá. Que era chipito nada más. Eh. Pero se sentía, se sentía el alcohol fuerte. Fuertecito. Sí, sí, se sentía. Eh, yendo, estábamos hablando ahorita de, de bacon. Obviamente, pues, deja matarlo con esta pregunta. Eh, ¿Cuál entiendes eh, que es la combinación de cerveza y comida más chévere para ti?
2: Eh, la mexicana. Okay. O la mexicana al pique. Eh, con zafira. Okay. Eh, es, es que el, 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 el frutines de esa cerveza es eh, apaca, o, o sea, no no es que eh, apacigua Ajá. lo que es el el, el picor el de, de la comida mexicana a mí me gusta mucho la comida mexicana este y ese, esa combinación me gusta mucho
1: deberías tratar digo, no sé cuán abierto estén, porque allí lo que tienen es, es modelo y corona, creo que pero aquí en, en Azteca Ajá, okay. frente al eh, hipódromo
2: el hipódromo, sí, sí, sí,
1: cocinan bueno y una cervecita de las tuyas allí
2: vamos, vamos, vamos allá, ese es uno eso. de los hobbies de nosotros este, visitar restaurantes
1: sí, sí, Tacho, eso sería un palo eh, ¿cómo ves el movimiento de cerveza artesanal ahora mismo acá en, en la isla?
2: bueno, mi... yo sé que
1: es una pregunta bien abierta, pero podemos irnos por donde, por donde quiera
2: Ahí, lo, lo importante es que se ha demostrado que aquí en Puerto Rico se pueden hacer cervezas tan buenas como cualquiera de las que entra aquí eso ya es algo que nadie lo puede dudar nadie puede poner eso en duda este, en este momento porque todos los que estamos produciendo cerveza hemos demostrado eso, porque todos hacemos diferentes estilos de cerveza este, mira Juan, el tipo de cerveza que hace las Lager este, sí,
1: Juan de Sur
2: exacto, eh, o sea que hemos demostrado que podemos hacer cualquier tipo de cerveza bien hecha aquí en Puerto Rico mi única preocupación, obviamente, es que no hay tanto lugar donde hayan taps free, mm. que sean, este, no estén atados a una corporación, okay. que sean que los dueños hayan montado el sistema y ellos sean los que decidan qué tipo de cerveza se vende ahí. Eso no hay tantos en Puerto Rico. Y pues, este, va a haber una competencia, este.
1: O sea, que eso es un problema real. Eh, el, el, ¿El distribuidor de la cerveza le monta el sistema a ellos? Sí. No, de pronto, no, no desconocía sí, el, que, ese, que eso era así. Yo pensé sí, que era... Sí,
2: este, este, Por ejemplo, este, cuando estaba Craft Beer el Distributor, ellos hacían eso también. Ok. Este, si la persona, si el local quería tener un sistema de draft y no quería invertir en el, en el sistema, pero ellos le montaban el sistema. Pero obviamente solamente se podía venderle este, de Craft Beer Distributor ahí, Sí.
1: Ok, eso es lo mismo que estábamos comentando ahorita del Shell space con,
2: en Estados, con años,
1: en Estados Unidos. Que
2: es limitado ahora mismo también, sí.
1: Ok, yo okay, que no sabía que eso... Sí, hay, yo pensé hay... que la inversión era directamente del mismo...
2: No, no, hay compañías que te lo ponen a cambio de lo que te dije, que solamente puedes vender su producto.
1: Pero permiten, no permiten nada, nada de más. Nada de
2: nadie, nada de nadie, nadie,
1: nadie, ¿no? Wow.
2: Solamente los de sus productos.
1: Wow, o sea que entonces tendrías tú que ir a hacer el Procha a ellos y decirle, mira, yo quiero que distribuyas lo mío para que...
2: Si es un local, si este si, si tú como corporación, como cervecería en Puerto Rico tienes el, el capital de comprar ese tipo de equipo, sí se puede hacer porque hay muchos lugares que quisieran tener eh, cerveza draft, pero en ese momento pues no tienen el dinero para hacer la inversión. Mm. Eh, y pues utilizan ese sistema.
1: Por eso sí, pero lo, a lo que me refiero es que si, si tú quieres que eh, poniendo un ejemplo la, la barra de Tito y la barra de Tito tiene tabs eh, controlados por una compañía o sea, o, o patrocinados por esa compañía, tú tendrías que decirle, mira eh, cerveza que distribuye yo quiero que tú distribuyas mis cervezas
2: Eso, eso se podría hacer
1: ¿Para Entonces que si sí estén disponibles en ese sitio Sí, o, o okay. tú, pues
2: comprar un que me la <risa> ponerle en el local Ajá, ajá, ajá.
1: Pero, pero es eh, Bueno, no sabía eso Pero es interesante lo de eh, lo que dice Que ni, eh, ninguno está compitiendo con ninguno Aunque hagan el mismo estilo de cerveza Una IPA Pero es su estilo de IPA Es
2: su estilo de IPA, correcto
1: Como estábamos hablando con, con Quique Y con Arturo en el episodio pasado ellos fueron a San Francisco y entraron a un sitio y habían ocho IPAs. Ok. Ocho IPAs y creo que dos Stouts, una cosa así era. O nueve IPAs y dos Stouts. O so eran nueve IPAs diferentes. Wow. <risa> no, no recuerdo bien si eran de la misma de la misma cervecería, pero son nueve IPAs IPA. diferentes. Tú tienes que escoger la que, la que tú quieras. La que tú quieras. Que no,
2: no... Sí, ahí, es que también ese estilo también varía muchísimo. Están estas IPAs de que te son tan y tan amargas que te, el enamel de los dientes te lo, te <ríe> te lo, lo, derrite. <ríe> lo derrite. Como también hay sessions, session IPAs también que, que no son tan amargas, que no sientes, si, si sientes el aroma, los IBUs están ahí, ¿sabes? Uh -huh. Si sientes el aroma, sientes el sabor, pero no, no son destructivas, o sea, no, uh -huh. no son tan fuertes.
1: Yo creo que yo me bebí una, el otro día una stone, una a double IPA de Stone, la ruin nation creo que es. Uh -huh. Y aquello sí que estaba Fuerte Estaba fuerte sí, Estaba ya. fuerte Yo no, no recuerdo que haya bebido alguna Double Y a mí me gustan las IPA okay. eh, Pero estaba fuerte
2: A mí no no, no no soy amante de las IPA No, no
1: ¿Tú sabes cuál yo le cogí el gustito? La, la Doppel Rogen de, de Sur Ajá Okay. Esa, esa cerveza sí que está bien rica okay. Me encantó un montón Y obviamente la, la tuya Tan pronto se nos enfríe Entiendo que ya, ya debe estar fría Sí, ya debe
2: estar fría ya. Bueno,
1: pues eh, vamos a buscar la cerveza eh, Vamos a ir un momentito A escuchar este Ad de Audible Y regresamos un momento Hey talkers, to give you the opportunity To check out their fantastic service Audible is offering you Talking Craft Beer Listeners, a free audiobook download with a free 30-day trial. Choose over 180,000 titles from your iPhone, Android, Kindle, or MP3 player. Right now, I'm recommending the audiobook The Secrets of Master Brewers. Techniques, traditions, and homebrew recipes for 26 of the world's classic beer styles from Czech Pilsner to English Old Ale. To download your free audiobook today, go to audibletrial.com slash talking craft Again, that's audibletrial.com slash talking craft beer for your free audiobook today. Go listen. Bien, ya estamos de regreso aquí de nuevo con José Ortiz de Dragonstone Abbey. Eh, acabamos de abrir las Seven Monks. Sí. Eh, se logró enfriar. Eh, tiene razón. Tiene sí. el smokiness. Sí.
2: Pero atrás.
1: Escondido, pero okay. sabe. sabe sí. O sea que. Eh, Arturo, eh, a ver que darnos un par de Seven Monks en la esquinita. <risa> Está en la esquinita, ¿verdad? Sí, sí, claro. <risa> Hay que darnos un par de Seven Monks en la esquinita. <risa> eh, José, cuéntame la historia de Seven Monks. ¿Por qué Seven Monks, el nombre?
2: Bueno, Seven Monks es porque son siete los granos que utilizamos para, para hacer la cerveza. Es la cerveza más compleja que. Que nosotros hacemos. Este, no fue una receta fácil de desarrollar, pero pues, gracias a Dios, pues dimos en el clavo. Eh, adicional a las, a las maltas, utilizamos también Belgian Candy Sugar. Okay. Utilizamos Panela, que es un una, eh, azúcar de Colombia. Mm. Tenemos unas amistades colombianas que nos, 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 nos traen ese azúcar. Vienen unos bloques. Y cuando tú la, la, la derrites en agua caliente lo que huele es a melaza, a ron. Mm. Ese es ese, a barril de melaza que, que, que eh, se sentía antes. ¡Ah, riquísimo! Y,
1: o sea que es eh, eh, básicamente eh, la melaza sacada la melaza de la caña y... En, sin,
2: sin purificar ni nada. Nada, eh, empaca y empacada, vacío. empacada en bloques. Así este, ¡Wow! Eh, sí. eh, utilizamos eh, el, el Belgian, el, el de Colombia y... Una de las martas o es Applewood Malt que utilizamos. Es este, una malta ahumada que hace poco fue que salió. No, no una, no, porque siempre se ha o sea, cherry wood u otro tipo, o, o, otro tipo de, de, de ahumado. Pero en este caso, si utilizamos Applewood, este, eh, esa marta tiene un fuerte olor a bacon. Bien chévere, pero bien chévere. Pero eh, la idea de utilizarla en la cerveza es que simplemente... Es darle un, a, algo más complejo a la cerveza. Que yo tenga entendido, no hay una Belgian Double eh, con Smoke Malt en el mercado. Si alguien conoce de alguna, que me deje saber, porque me interesaría muchísimo probarla. <ríe> sí. Para obviamente sí. compararla con la otra. Sí que nosotros. o la
1: escriben, eh, me escriben ad en Facebook, ad a, eh, Dragonstone Navi, o si no, a mí en Facebook o Instagram y taquean también a, a Dragonstone. A mí puede ser en Talking Craft Beer, ya el mismo para Facebook o para Instagram. Cualquiera de los dos, y yo, si no lo taquean a él, pues yo lo yo solo envío. Sí, pues me interesar. comprometo a enviarlo porque me la, me la doy con él. <risa> <Me> <risa> la consigo me la doy con él. <risa> muchísimo probarla, pero
2: tengo entendido que no, que es la única Belgian double con marta ahumada en el mercado. Estamos hablando inclusive en Estados Unidos.
1: Wow. Sí, o sea que está básicamente es una cerveza exclusiva acá de Puerto Rico.
2: Bueno, sí, sí, lo vemos de ese lado, sí. Sí, este, lo, sí.
1: El, el, estilo existe, el pero estilo la, existe, la pues, manera en que tú, especial que tú lo hiciste, pues no. Eh, no, no.
2: no que, que yo ten, en, bueno, pero a lo mejor me estoy equivocando, pero entiendo que no. Ok. Y lo mismo, si la hay por ahí, avisen. Me dejen saber. Avisen. La so, otra, la otra cerveza que estamos. Que salió la semana pasada fue Angélica.
1: Ok, cuéntame de Angélica.
2: Este, Angélica. Es Angelical. <ríe> de verdad que sí, es. es eh, lo que tienes es, es 5% de alcohol. Esto. Es una session IPA. Eh, en, utilizamos ahí, este, Coriander Seeds, Cáscara de Toronja, eh, Grains of Paradise. Y utilizamos el mismo jeans que utilizamos de Saison para Safira eh, en esa cerveza. Eh, a mí, las IPA, yo no soy fanático de ellas, eh, te soy sincero. Sí, mm, eh, sí me las compra, me lo ofrece, yo me las tomo, ¿verdad? Pero no, no, es, no es mi estilo de esta uh -huh. cerveza. Y la idea de hacer, ni de mi esposa tampoco, y la idea de hacer Angélica de esa forma es eh, que. Al que no le gusta ese, ese, ese hop bien fuerte de, de, la, de las IPA, puede comenzar con una cerveza como Angélica, que este, a pesar de que tiene 50 IBUs, pero es suave. No, lo, el, el bulk, la mayoría, el, el, prácticamente es el 80% del... del del añadido de los hops es al final.
0: Okay.
2: A principio se le añade un, un, una cantidad pequeña, pero es para el byte uh -huh. que debe tener una IPA, ¿verdad? Pero en la, la, en el 80% de los hops son para el final, los últimos cinco Así minutos. Sí, que es un
1: chispito de tiempo nada
2: más. Exactamente, al, último, al último final del boil. Para tratar de conservar esos aromas, esos, esos aromas volátiles que, que tienen los hops, este, lo hacemos al final. Para que al final el producto también sea no, no tan amargo que sí. te la
1: puedas disfrutar sí, sí. Sí. y si la sientes muy amarga porque vienes de beber otra cerveza eh, que son más suaves, son más livianas como le dicen por ahí o son light uh -huh. eh, yo lo que siempre les recomiendo es sirvanse un poquito y, y compartan entre par de personas no te quieras beber la botella completa o la lata completa, divídela Pruébala, si te gustó, pues te sirve un poquito más. Siempre acompáñala con un chispito de agua para que, pa que limpie el paladar, el paladar. Y, y pero no se te quede ahí eh, pegado el sabor. Pero compártela, es lo mismo con las Stouts. La Stouts la gente la, la repudia porque esa cerveza, eso es. Eso parece, agua, parece agua de trapo y, <risa> y es demasiado pesado, es muy fuerte. Si lo hace chispito, esa cerveza, la cerveza de Stouts se beben. Eh, de chispito en chispito, no, no no se traguen una botella completa de, de sopetón. Después, cuando estén un poquito más adelantados, como yo estaba en un momento, yo, yo me, eh, estábamos hablando también en el otro episodio, uh -huh. yo me bebía la Imperial Stout de Sam Smith como si fuera agua, fuera? <risas> y eso me pegaban también, me daban duro, pero, pero cinco o seis Imperial Stouts, Sí, tengo,
2: una, tengo una amistad que la, ese es el tipo de cerveza que le gusta, pesado, así sí. oscura, stouts, eh, eh, porters robustas. Ese es el, el tipo de cerveza que a él le gusta.
1: Pero esta cervecita, yo, la Seven Monks, yo me atrevería a acompañarla con un buen Hamburger, que era lo que estaba pensando ahora. Uh
2: -huh, uh
1: -huh. Y la Angélica para la playa. Eh, también. Para la playa y para la piscina o para un barbecue por el día, es lo que me puedo imaginar.
2: Sí, ahora, ahora que estamos envasando en 12 onzas, uh -huh. este sí, es más, más, más friendly para la playa. Uh -huh. Sí.
1: Sí, que es bueno, es bueno. Eso le dan el, el paseíto y le dan la oportunidad a, la, a todas esas cervezas locales. Eh, hace falta. Y son buenas, ¿no?
2: Sí, hace falta el apoyo del público, hace falta el apoyo de, no solamente del público, sino de, de, de todos estos restaurantes o, o, o negocios que tienen. Eh, no solamente taps, pero también botellas, uh -huh. aunque no los tengan, es eh, apoyar lo local. Uh -huh. este en, 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 Mientras el dinero se, se mantenga fluyendo dentro de la isla uh -huh. y no, no afuera, la economía mejora. O sea, lo que pasa es que tenemos que apoyarnos.
1: Ahorita lo estábamos comentando y es que aparte del podcast, pues yo estoy en varias de las cerveceras que he ido y los episodios que he hecho, lo estoy haciendo en video. Estoy mm. grabando videos Se me ha hecho un poquito difícil. Mm pero estoy haciendo el video porque es que por lo menos en la cervecería yo quiero que vean que esto no es fácil o sea se pasa trabajo sí. hacer una cerveza no es no es como mezclar culé ni mezclar tan eh, toma tiempo eh, uno pasa bueno yo no pero se pasa trabajo eh, el otro día estaba viendo a Juan sacando qué sé yo cuántas libres coco de un <risa> fermentador que el, el, la compuerta era por arriba y no tenía por más ningún lado por donde entrar yo estuve con Juan en la cervecería cuando estuvimos haciendo la transferencia de la, de la Doppel Roggen. Eh, un trabajo súper fuerte.
2: No solamente el trabajo, sino que la inversión. Uh -huh. A mí me da gracia mucha gente este, eh, que critica y habla de, 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 de las cervezas locales, pero los retos a ellos que cojan sus ahorros, el dinero que tienen y le inviertan, en un tipo de negocio como este, hacer cerveza, para que vean lo difícil hmm. que es. Este, Obviamente, no, no, estoy, no estoy abogando porque se haga mala cerveza. Uh -huh. Porque todos debemos aspirar a hacer la mejor cerveza posible que salga por nuestras puertas. Uh -huh. Pero aquel que critica es que no sabe el trabajo que se pasa este, haciendo cerveza. Y el tiempo que tú pasas rascándote la cabeza pensando, ya se venderá, no se venderá, este, tengo que moverla, este tengo que pagar la renta, tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro. En el caso de nosotros, de mi esposa y yo, nosotros vivimos de esto. Uh -huh. Mi esposa no tiene otro trabajo, ni yo tampoco. Nosotros vivimos exclusivamente de lo que producimos en la cervecería. O sea, si nosotros no hacemos cerveza, no vendemos cerveza, no hay dinero en la casa. Uh -huh. ¿Okay? Así que nosotros tratamos y hacemos todo lo posible porque el producto que nos saca por las puertas de, nos, de, de nosotros sea el mejor producto posible para que esas ventas se den este y podamos continuar en lo que estamos haciendo y podamos crecer, que es lo que queremos eh, crecer y tener nuestro propio eh, local.
1: Exactamente, muy bien dicho. Eh, la situación o el, el elefante blanco en el cuarto siempre se está hablando ahora mismo es la, los impuestos. Ajá. La situación que está ocurriendo con los impuestos, sé que se están haciendo unos esfuerzos de parte de toda la comunidad eh, cervecera por eh, solicitar o, o, o promover que, que, que eso el, el proyecto ahora mismo que está se, se termine ya de, de procesar, eh, porque ya está firmado. Tengo, tengo
2: entendido que el proyecto del 280 ya pasó la Cámara, ya pasó el Senado, está en el escritorio de en el
0: escritorio de Ricky. Del gobernador, sí. Okay.
2: Eso es lo que tengo entendido. Este, y eh, no sé qué tipo de empuje tengamos que hacer, pero tenemos que, tenemos que sonar. Uh -huh. Tenemos que comenzar a sonar, tenemos que comenzar a, a, a que ellos se den cuenta de que mm, eh, estamos produciendo trabajos. ¿Entiendes? Uh -huh. Estamos aportando a la economía, uh -huh. estamos pagando nuestros taxes. Queremos producir, queremos trabajar, queremos este, crecer en. en, 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 en en este país. No nos hemos ido, estamos aquí. O sea, yo, yo cuando vino María, yo tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos. Eh, lo que me dijeron, tú llega aquí, tú tienes trabajo donde, en mm. cualquier cervecería. Yo tengo amistades en Estados Unidos que tienen cervecería. Mm. Lo que me dijeron, llega aquí, que tienes trabajo. Pero no me fui, me quedé. Decidí quedarme, decidí continuar con mi proyecto en Puerto Rico, no irme para Estados Unidos. Eso tiene, un, tiene que tener valor. O sea, es lo mismo que han hecho estos, los, los... los los otros compañeros de la cervecería, estamos aquí en Puerto Rico. Uh -huh. Coño, o sea, vamos a sonar, hay que hacer lo, lo posible. Y eso que ese proyecto de 80 no es el mejor, pero...
1: Pero hay que empezar por, algún, que empezar lado. por algún lugar. Es el, lo que yo me he dado cuenta con toda la cuestión política, tú no puedes pedir el proyecto perfecto porque no existe. Un proyecto de, de, de la Cámara o del Senado no existe. Por algún lado hay que empezar y después uh -huh. se va enmendando por ahí claro, se, sigue, claro. se sigue mejorando. Eh, la industria de cerveza... Mueve el turismo de una manera increíble. Increíble.
2: Hay, la... hay gente que va a países por tomar cerveza. Exacto. Para probar y buscar la cerveza del, del país. Hay, hay países ahora mismo que tú vas como a Panamá, Argentina. Argentina tiene una cultura de cerveza increíble.
1: Aparte de la del vino.
2: Aparte de la del vino. <risa> increíble. Tienen podcast como el tuyo, tienen programas de televisión tienen un montón de, de promoción de cerveza, lo que es cerveza local en Argentina uh -huh. o sea, es, es una cosa impresionante eh, mire eh, en Puerto Rico podemos hacer lo mismo o sea, no tenemos, desgraciadamente por factores externos, no tenemos esa cultura de cerveza, uh -huh. pero la estamos creando, estamos estamos en, 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 el, en el camino correcto para crear ese tipo de cultura de cerveza
1: va en, va en menos nada, porque yo tengo yo tengo 37. Tengo <risa> que sí, 37. 37 y el y siempre coincido con todo el mundo cuando hablamos de Boring Brewing Borinken Yo iba Bruin, a Ken sí. Brewing sí. So, estoy viejo pero pero no tan viejo. No. Porque eso fue los otros días, eso fue que principio de
2: los dos del 2000. Fue eh, pues por ahí de los 90 por ahí, principio de 2006
1: Sí, sí Y sí, sí, Borinkenbruin, Brewing, claro Estaba sí. Borinkenbruin Y yo me acuerdo que bebíamos allí y, y eso era lo más grande Estaba en Isla Verde <risa> ¿sí? Vendían Se fueron Pero han surgido toda esta otra eh, Gama de cervecerías locales ¿sí? eh, Que se mueven Y la sí. gente las busca Yo tengo una amiga en Maine Ella se llama Amanda Daughtry en un podcast también en Maine de cerveza. La, la escena de, de cerveza artesanal en Maine, eh, gigante. Me imagino. Ella me dice, mira, yo vine a Puerto Rico, estuve en condado y yo no sabía dónde ir. Mira para allá. Yo no sabía dónde ir a beber cerveza. Lo único que encontré fue el Bons frente al Mario. Oh, sí. y ahí fue que empecé a encontrar una que otra cerveza probablemente yo fui allí probablemente lo que había era Ocean y, y dos o tres de las locales que le, que, que le dan para que vendan, uh -huh. o sea que le distribuyen pero ella no sabía nada de no sabía de nada de nada Ocean, no sabía nada del tap que estaba allá al lado sí. no sabía nada del lúpulo que podía coger un taxi, un, un Uber taxi y Uber llegar allá hoy, sí. y ella sabe de cerveza porque es un podcast de hace tiempo y ella no sabía nada de aquí me dice, si yo iba a conocer el de tu podcast, en aquel momento yo no lo había, no lo había lanzado todavía, llego a saber de tu podcast. Yo te escribía y nos encontramos y nos íbamos por ahí para que tú me llevara al tour. Y hay un par de personas ya que me lo han dicho en, en, en varios de los de los masterminds que yo estoy. Me dicen, cuando voy a Puerto Rico, yo te voy a llamar para, para, para que tú me ayudes con la cuestión de la cerveza.
2: Sí, a la, a la, en el, en nosotros, gracias a Dios, este, a través de OnTap, hemos recibido reviews de Corea de Finlandia, de eh, Italia, Francia, eh, en Inglaterra, eh, de la, casi todos los Estados Unidos eh, y, y a, muchos son militares o, o familiares de militares que han, que han enviado las cervezas para allá o gente que ha venido a Puerto Rico. El de Finlandia fue una persona que vino de Finlandia a Puerto Rico, que es la segunda vez que viene, hmm. y le gustó tanto la cerveza a nosotros que se llevó seis hmm. para compartirla con sus amistades en Finlandia y todos ellos me escribieron a través de un tap, Ajá. de que la cerveza le había gustado, de lo otro eh, 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 ahí tenemos tenemos talento aquí en Puerto Rico ¿sabes?
1: Juan, Juan de Sur se tiró el otro día una idea de que como en Alemania, aquí en Puerto Rico, debería haber una cervecería en cada pueblo hmm. Y cada cerveza S es particular a ese pueblo. Si,
2: la, si lo apoyaron.
1: Ya casi se está dando porque, uh -huh. mira, Boquerón hay dos. Uh -huh. Carolina hay dos. Eh, Cagua ya casi va a haber dos. Sí. Eh, y puedes decirse tres porque si Charles abre está la tercera. Ah, en San Lazo, Lorenzo. San Lorenzo. So, en Aguadilla hay dos. Aguadilla hay dos. Eh, eh, Ponce está Ponce. Eh, Señorial. Senorian. Eh, ingeniero, me dijeron que viene ahora de nuevo, que es yeah, Manadí no, arriba sí. del norte. So, ahí, 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 estamos
2: de,
1: dispersos eh, en la isla. Pero se está creando y se puede creer Mira, ya, ya hay un círculo completo uh -huh. de la isla. Ya tienes la vuelta completa y dar el paseo un
2: fin de semana. Un fin de semana y visitar todas las cervecerías.
1: Claro. Y se claro, puede. acá en Carolina, te dije, ¿verdad? Ya dije dos: Carolina, uh -huh. eh, Ocean y All y, y Harbor es la otra. All Harbor es la otra. Sí. So. Está creciendo y se está moviendo, se vende.
2: Es también mucho impedimento del gobierno. Yo entiendo que lo, lo no, no, no me hace, ni a mí ni a nadie, obviamente, ninguna clase de sentido que tú tengas que pasar un año por un permiso. Eso es inaudito, o sea, es inexplicable. A nosotros, en el, el primer local que tuvimos en, en Río Grande... Fue que la que nos alquiló el local fue una muchacha que se crió conmigo desde pequeña, mm. nosotros y los hermanos de él, mis hermanos, y ella no me cobró renta hasta que no sacamos la licencia.
1: Mm.
2: Ella esperó un año completo antes de cobrarme un centavo. Que es que probablemente
1: es... ya tenía que pagar el crimen pero eso y tú no te lo vas
2: no va a encontrar en casi ningún lugar gente que haga algo como no, eso tú no. me entiendes ¿por qué razón yo tengo que esperar un año pagando renta en un local pagando renta, agua, electricidad quiebra uno antes de abrir el negocio eso no <ríe>
1: ¿y qué, qué permiso es ese?
2: primero el de construcción después el de, el, el de permiso de uso toma no sé cuántos meses y después entonces el de la... Eh, lo que pasa es que en los estudios para tú sacar la licencia de, de, de el, el permiso de uso, uh -huh. cuando es cervecería, tú tienes que hacer unos estudios ambientales. Uh -huh. Esos estudios ambientales toman tiempo, toman meses, además de que la agencia tiene 30 días y ellos esperan hasta el día 30 uh -huh. para probártelo. <risa> Okay. Eso
1: es impacto ambiental. El es parte, estudio de impacto, sí, impacto lo, ambiental, lo de La
2: REA y la DEA. Okay. Eso son estudios de impacto ambiental. Uh -huh. O sea, tiene que estudiar la fauna, la flora, todo lo que hay en el, en, en el área que, que lo. Que vaya, probablemente pueda afectar. Que, pueda afectarle. que no afecta, <risa> que no lo afecta, porque nosotros, todos los detergentes que utilizamos son biodegradables. <risa> sí. o sea, nosotros no, no, no. Y los otros son granos. Los otros son granos que lo que hacemos es que se los damos a vaquería. Exacto. O, que eso no entiendo. Eh, <risa>
1: Y el HOP es una, 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 planta. una planta. Sí, es una planta, <risa> o sea que es un biodegradable.
2: ¿me entiendes? Y ese es, 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 es el, uno de los obstáculos principales. Es, 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 es para sacar el permiso de uso, todos esos estudios ambientales que hay que hacer. Después, el, el, lo que se tardan los municipios en sacar, en darte los otros permisos. de... de, de, de mira, Charles, ¿cuántos meses nos lleva ya? Pues, Años. O sea, es inaudito. O sea, <risa> es una cosa. Eh, pero en, pues en ese es el Puerto Rico que vivimos
1: <risa> mira eh, ¿qué, qué, qué, qué tú entiendes eh, tal vez lo tocamos ya pero, pero un poquito más allá que tú entiendes que no se está haciendo en el movimiento cervecero eh, ahora mismo que tú entiendes que se podría hacer
2: bueno algo que no se estaba haciendo era este asociarnos okay. unirnos como, como grupo este esto ya eso ya se logró ok este, nos, nos estamos unindo, uniendo y reuniendo como grupo tratando de adelantar este, nuestros, nuestros diferentes proyectos es, 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 como grupo obviamente tenemos una mejor voz sí. eh, que si fuésemos individualmente a solicitarlo, o a requerir cualquier cosa sí. este Hace un momento que fuimos a Hacienda eh, como grupo para ver si se cambiaban una de las, algunas de las reglas que se hacen en Hacienda en el próximo. Eh, las reglas nuevas que ellos iban a aprobar y eso. Uh -huh. Tengo entendido que tomaron en consideración algunas de las de nosotros. Si se aprobaron o no, desconozco, pero, eh, pero, pero como grupo logramos que ellos nos escucharan. Sí, sí. ¿Entiendes? Eso era algo que no se estaba haciendo y gracias a Dios, pero pues, estamos, estamos trabajándolo en este momento y me siento. Muy
1: contento de que sea así. Yo se lo he mencionado a Juan ya anteriormente, pero te lo menciono a ti también, porque ya tú, obviamente tú eres parte del Movimiento Cervecero en Puerto Rico. Cualquier ayuda que necesiten a través de ya sea del podcast, o sea un video, sea cualquier cosa, eh, eh, estoy aquí para ustedes. Yo siempre los lo estaré apoyando. Gracias. Eso es de corazón. Yo encontré esto... Como te dije, conocía de Borinquen Pero yo me desconecté después Y empecé a beber cerveza que eran importadas Después unas vacaciones en, en Rincón Me encontré allá en Rincón Beer Company eh, Todo este reguero de cervezas Local. locales Y me despertó Ahí fue que, que, que volví de nuevo a, al movimiento Y empecé todo esto y, y es para ayudarlo a ustedes de nuevo, eh, si quieren conseguir a Dragonstone Abbey, a José, eh, pueden hacerlo a través de Facebook, At Dragonstone Abbey, eh, por Facebook, at Dragonstone Abbey. Le escriben ahí, y prueban la cerveza, la Seven Monk y la Angélica, que vienen ya por ahí en la botella, ¿verdad? Sí, en
2: botella, para ah, hacer en botella.
1: Para que para que las prueben, le escriben, le dejan saber.
2: Y en confianza, la crítica este, no me molesta. Es, es algo que no por lo menos a mí, me ayuda a, a crecer y a, a mejorar lo que estamos haciendo. O sea, yo no, no acepto críticas, toda clase de crítica constructiva en cuanto a nuestro producto son bienvenidas.
1: Sí, es que es lo más lo más certero. Es el, el, el para quien tú le estás haciendo el producto y ellos te van a decir si está bueno o no. Correcto. Eh, ¿Qué es lo próximo para Dragonstone Abby? Eh, <risa> estamos
2: auscultando un local Okay. Este, no hay nada seguro todavía eh, no hemos firmado nada con nadie pero estamos en ese proceso buscar nuestro propio local para poder este, aumentar nuestra producción además de que tenemos otras ideas de otras cosas que queremos hacer este, otro tipo de cerveza okay. eh, en, en el caso de nosotros mío personal eh, yo llevo desde el 2015 eh, trabajando con cervezas sours,
0: okay. mm. eh,
2: pero sours de verdad, o sea, mm -hmm. sours de estas de que son en el barril o en stainless steel que toman un año en, en estar listas y eso. Okay. Este, estamos trabajando con eso y quisiéramos expandir. Ahora mismo obviamente no puedo, mm -hmm. pero cuando tenga mi local, cuando tengamos nuestro propio local, pues es uno de los enfoques que vamos a tener.
1: O sea, básicamente quieres montar la cervecería Dragonstone Abbey?
2: Sí, correcto, este y a través de otra marca que estemos registrando, este, producir cerveza sour, mm -hmm. eso, cosas que para largo plazo. Todo. ¿Hay algo, hay algo que vamos a sacar pronto? Pero vamos a ver si, si se da.
1: Sí, pero es bueno, es bueno que lo sepan, porque ahí viene parte también de lo que estamos hablando ahorita, el apoyo. Mientras más lo apoyen, más ayudan a que esos proyectos que, sí. que eh, proyectos y productos que quiere presentarnos, pues, eh, avanzan más.
2: Sí, no. en el caso mío yo, eh, mi, mi, mi eh, conocimiento de ciencia es más práctico que ninguna otra cosa <risa> eh, yo no, no soy un científico ni nada, pero este he tenido suerte con lo del, con lo del sour eh, cultivar mis propias bacterias y tenemos algo que estamos trabajando
1: que interesante porque no te hice la pregunta y llevaba un trend haciéndosela por lo menos en los primeros episodios porque todo el mundo que entrevistaba por pues, lo general era eh, o químico o ingeniero químico y eh, entonces pues caían como por carambola en la mm. producción de cerveza. No sé qué proceso es lo que pasa cuando están cogiendo la clase. Si es química. que hay algún profesor que le gusta la cerveza les presenta todo el proceso de, de producción de cerveza.
2: Es química, química. Es química. Sí, es química. Yo no, en la escuela nunca, nunca. ¿verdad? Ese no era mi subject favorito, créeme. Eran las matemáticas y eso, pero... Una vez caigo en esto, que, que comienzo a entender y hoy te digo, no es que tenga conocimiento casi en ciencia. Mi, mi, mi conocimiento de ciencia es más práctico que ninguna otra Ajá. cosa. Pero una vez comencé a entender, es como cuando tú no hablas un idioma y comienzas a practicarlo, es como que se te abre la mente. <risa> Porque empiezas a entender la otra gente que te habla en ese otro Ajá. idioma. Ajá. Así mismito pasó con la ciencia conmigo. Ahora me encanta, de verdad que es fascinante. Este, y por eso es que estamos haciendo el otro proyecto de, de lo de la Sour.
1: A mí... Eh, eh puedo entender y, y me identifico con lo que dice porque yo no te digo yo bebía la cerveza me encantaban pero cuando he empezado a entrevistar a todo el mundo y he empezado a ver todos los procesos eh, es como que eso es lo que tú dices como que empieza a ver el, el, la imagen Ajá. componerse cuando lo que era un reguero cuando te hablaban de que si, que si la levadura que si que si los hops que si un que si prepararla hacer un eh, eh, preparar la levadura antes de, de echársela uh -huh, uh, eh,
0: Hidratarla eh, Hidratarla,
1: ¿tú? exacto eh, eh, He empezado a entender ya lo que es esto Y a veces, eh, esto es más bien para los homebrewers O las personas que están que quieren empezar a hacer cerveza eh, No le cojan miedo no. solo hablamos con Arturo también No le cojan miedo, esto parece un montón de cosas Un montón de pasos, un montón de reglas Pero esto básicamente es como, como cocinar Como hacer un sancocho Es eh, eh, lo que yo veo
2: Una, una vez lo, una veja, lo aprendes ese, ese miedo se va, porque cuando yo comencé a estudiar lo, 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 que, no, lo que yo se me hacía difícil en, eh, eh, pensar es que, wow, hay 200 y pico estilos de cerveza, mm. 300 estilos de cerveza, ¿cómo yo me voy a aprender cada uno de esos estilos? O sea, ahí, eso va a ser imposible, es una larga que si, sí, sí. una L, que es cierto. Pero no, no, no. Sí,
1: pero cuando entiendes que son realmente dos estilos de cerveza, que son las Lager y las EO, pues ya como que ahí se va haciendo el... Se hace mucho más fácil y
2: tú vas entendiendo. Que...
1: Exacto, exacto. Que no es que son un chorrete de cerveza ahí. Y... A lo loco,
2: no, no, no. Todo tiene su propósito. Sí.
1: Bueno, José, quiero darte las gracias por haber participado del podcast. Eh, muy buena la cerveza, la Seven Monks de Dragonstone Abbey. Eh... Espero que vengan muchos más episodios con muchas más cervezas y con todos esos proyectos. Cuando tenga ya la, la disponibilidad o la capacidad de poder anunciarlo, pues me avisa. porque sí, por sí, aquí sí. mismo se van y lo, lo anunciamos. Sí,
2: no, no digo nada todavía porque estamos en el. En no, el no, comenzando. sí, sí, te entiendo, pero, te entiendo. Pero, pero sí, enseguida que tengamos algo más, cron, más concreto. Uh -huh. Sí, 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 claro que sí, pasamos por aquí y lo anunciamos.
1: Que bueno, pues acaban de escuchar el episodio 007 Con José Ortiz de Dragonstone Avi, eh, perdón, 008 Con José Ortiz de Dragonstone Avi. Eh, pueden conseguir la cerveza en La Esquinita, la esquinita el
2: Tab El Tab, Birriola eh, El Tab Lúpulo, Tab en la Boricua
1: Beer Box, beer box del el barril, barril El
2: Barril 135
1: El que me dijiste de Aguadilla, que es Villa, eh,
2: Villa Montaña, Villa Amizor, Montaña. Eh, todos esos lugares
1: so ya saben tienen para dar la vuelta a la isla completa y darse par de Seven Monks sí, la, y en botella va
2: a haber una lista más grande dudada,
1: ¿no? <laughs> pues ya saben gracias por habernos escuchado nos veremos en la próxima bye bye
0: thank you for listening to the Talking Craft Beer show let's keep on talking so connect with us on Facebook and Instagram
1: at Talking Craft Beer and of course at talkingcraftbeer.com.